0: Rapadureiros e rapadureiras, aqui é a Cintia do Chá com Rapadura. Eita,
1: vamos encher esse pod aqui, menino. Mochatos e bambinas de mi país, é claro, tururu.
2: Apaixone-se com Pablo Petter, o novo amor do Brasil. Eu quero me andrevar
0: de cueco. Posso ir? Pode. Miolo de pote? Miolo de pote?
2: Ah. É miolo de pote. Miolo de pote. Melhor podcast. Pode ou pode? Pode ou
1: não pode?
2: Mas pode mesmo? Miolo de pote? Podcast que chama. Miolo de pote. Ah, mano, eu só falo água. Tu trabalha na Cages, é? A Riego é só miolo de pódio. Quinto episódio do Miolo de Pod, o rolê aleatório mais crítico sem perder a frescura da podosfera. A gente sempre tenta misturar vários sotaques nesse podcast, mas dessa vez não vai ser não, hein? Tivemos papos bastante cabeçudos nos miolos passados, dessa vez a gente vai ter cabeções, cabeças chatas em todo o Brasil e no mundo conversando conosco aqui. Você sabe o que, é que vai ter no miolo de hoje? Chá com rapadura. Acha que precisa de mais um ingrediente? Então vou deixar colocar,
1: mas é só mais uma coisa, hein? Gente, tá, vocês estão pegando é. barulho de ventilador daqui, não? Eu acho que é coisa de internet. Porque então. se, se eu precisar desligar o ventilador, eu acho que a gente Minha vai pena. ter que cancelar a gravação. Porque não tem a menor condição.
2: Não, aqui eu não tá chegando no ventilador, não. Eu sou o Wesley Pinheiro, um cearense que mora no Rio Grande do Norte, trabalha em Mato Grosso e estuda no Distrito Federal. Eu queria... Esse, hoje, hoje esse podcast tá enjoado, viu? queria que a minha convidada e o meu convidado se apresentassem, diz, digam aí quem são eles, quem é ela, quem é ele, o que, é que eles fazem. E dessa vez eu vou conseguir fazer um, um, a pergunta que eu comecei a fazer nos primeiros episódios e depois perdeu o sentido porque nenhum dos meus convidados até agora sabia o que era podcast. Então eu posso perguntar para a Cíntia quem ela é, o que, é que ela faz e qual podcast que ela mais escuta.
0: Ah, aí você pode. Eu sou a Cinti, olá pessoal que escuta o Melo de Pod. Eu acho que deve ser o podcast com o segundo nome mais legal na Podosfera Brasileira, que é o Melo de Pod, depois do Chaco Rapadura. Eu sou a Cintia, eu sou a host, produtora, editora, o Diaba 4 do Chaco Rapadura. eu moro na Inglaterra Aê! e gravo o Chaco com mais amigas, as quatro amigas da gente lá: a Brena, a Thaís, a Riviane, a Tainá o podcast que eu mais escuto, vocês vão ficar chocados, eu não, o podcast que eu mais escuto não é um podcast, um podcast brasileiro. O podcast que eu mais escuto é um podcast de crime é, australiano. Então é o... Agora esqueci o nome. Case File, que é um podcast do cara que narra crimes reais que aconteceram na história do mundo. E ele vai falar da putaria que foi. E eu adoro, porque, né? Segundo meu marido, eu tô pegando ideias pra matar ele um dia. <risos>
1: E você, Elvio? Bom, eu sou Elvio Franklin, sou editor-chefe, criador é, do site Só Mais Uma Coisa, que é um site que já tem 10 anos, e a gente tá nessa, nesse negócio de falar sobre cultura no geral, não só cultura pop, cultura de todo jeito, tudo que é criação, artística, a gente fala, mas a gente, é, o foco é maior em filmes, porque eu e depois a Mila, que entrou depois, e o Thiago Senna, que... Então, a gente é da área de cinema, então a gente tanto produz cinema, quanto gosta de conversar sobre cinema. Então, é, o, o site nasceu muito nessa ideia de vamos, vamos botar pra fora o que a gente gosta de falar. E aí a gente foi chamando uma galera e, e tá aí até hoje, é, escrevendo sobre séries, filmes, livros, videogame. E depois, mais recentemente, desde 2018, nasceu o Só Mais Um Plano Sequência, que é uma ideia que já, a gente já tinha de antes, de, um, de fazer um podcast é, vinculado ao, ao site. E a ideia antes, no, no início, era fazer um podcast nos moldes, né? Com, com edição, direitinho, fazer uma pesquisante convidar pessoas né, de, 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 da área para falar sobre cinema. Só que aí, acabou que o podcast ficou muito mais com a minha cara, que não é organizadinho desse jeito. <risos> então, o só mais um plano de sequência, a gente inclusive colocou esse nome porque a gente decidiu que ele seria gravado junto, a gente assiste algum filme junto, ou no, no cinema, às vezes em casa mesmo, e aí a gente grava ele direto, sem corte, e fica do jeito que tá. Então, às vezes tem burburinho de, de praça de alimentação, do shopping, às vezes a gente grava na Gabi Lanche, lá no, no Dragão do Mar, então tem som de forró tocando no fundo, e aí fica desse jeito, fica essa bagunça. <risos> Mas...
0: Vocês gravam logo depois posso,
1: que o filme acaba, né? aqui. Oi?
2: Vocês acreditam que faltou energia aqui
0: <risos> faltou
2: energia aqui vai fazer uma diferença me
0: adônia mesmo
2: enquanto isso na sala de justiça então antes de cair a energia aqui ficar tudo escuro o Elvio tava falando sobre podcasts sobre esse formato de conteúdo e tava apresentando para essa audiência seleta do Miolo de Pod Que não conhecia podcast até então Pode falar, eu Vou abrir aqui até uma cerveja Porque eu fiquei nervoso, você não ia beber
0: não? Eu tô tomando um
1: café Porque eu gosto de sofrer Com café com um é, calor O
0: bicho é doido mesmo, é. Viu? o café é quente É, é que
1: Vai, Eu ouvi desgraçado O é, a gente tem podcast de tudo que é tipo e sobre todo tipo de assunto. Eu também sou o doido dos podcasts né, na, no meu grupo de amigos e, e eu e a Mila, né? Que a gente escuta demais. Então, tem gente que pergunta, cara, tu me, me diz aí um podcast sobre tal coisa. E eu, e eu digo, rapaz, eu não sei agora, mas eu tenho certeza que tem. Aí eu procuro e acho. É, é, tem podcast certeza. sobre tudo. Sobre... E outra coisa, o podcast, ele também vem num momento em que a gente está vivendo, que é o momento da da escolha. A gente tem muitas possibilidades de escolha hoje em dia. Antigamente, quando a gente era, era pivete, a gente queria assistir televisão, a gente estava preso a um horário que passava coisa que a gente queria ver, o desenho que a gente queria ver. Então, a gente tinha que se preparar para assistir naquele horário. Se você chegasse da, da escola um pouco mais tarde, já perdia o Dragon Ball Z. Então, tinha que ter esse, essa, essa, essa organização. Com o podcast, com, com a, as coisas on demand, né, que a gente chama que são tipo Netflix, os streamings, é, tem uma demanda de, de, de tudo hoje, né? de livro, de tudo. Então você tem como você mesmo organizar o seu tempo, a hora que você vai ouvir, a hora que você vai escutar, você pode pausar, você pode deixar para escutar depois. Eu, por exemplo, o, o Miolipod é, é um podcast que eu acho longo já, mas tem que ser, porque o, o Miolipod tem uma hora e meia mais ou menos. Né? Eu escuto em umas três lavadas de louça ou quatro, Eu digo assim entendeu? Então, você pode se organizar. Eu acho que o podcast, ele é uma medida de muito, muito potencial, principalmente por conta disso, porque você pode se organizar e como ele é só de áudio, você pode fazer... Hoje a gente está numa, numa, numa sociedade de uma rotina muito louca de tempo, né? Que o tempo é, um, é uma desgraça. Ao mesmo tempo que é uma dádiva, é uma desgraça, porque você tem que se organizar muito para você fazer tudo que você tem que fazer. E, e, e todo mundo... Isso é quase uma convenção de que todo mundo... Pode... Queria ter mais de 24 horas no dia para poder fazer muito mais coisa que precisa. E aí, é, o podcast, ele permite que você possa fazer outras coisas enquanto escuta o podcast. Então, você, eu escuto sempre lavando louça, ou caminhando, ou, ou no ônibus. Sabe, tem muita gente que escuta malhando. malhagem na é minha praia, então já mais escutarei malhando. Mas, então, você pode escutar fazendo várias coisas assim, Que não precisa tanto dividir a concentração Tem gente que já é mais desconcentrada Eu, por exemplo, se for para fazer uma coisa mais Que precisa mais de concentração Eu não posso estar tá ouvindo podcast Tem que ser no máximo uma música porque eu sou muito relaxado, assim, Desconcentrado
0: E tu não acha também que, tipo assim, é. ó, muita gente Quando eu comecei o chá, por exemplo, a Thaís Ficava perguntando, mas não seria melhor Ao invés de um programa Ao invés da gente criar um podcast, criar um canal No YouTube e tal, e eu lembro de falar Cara, quando você começa A pensar em imagem vídeo, luz, cara da gente na, na televisão e tal. Você já perde, você já para de pensar no conteúdo para pensar no visual, tá entendendo? Ai, vai estar tá, tá todo mundo bem bonitinha. Ai, qual é o fundo? Qual é, não sei o que. Aí eu falei, tira, quando você tira isso, quando você tira a pressão do que, que vai mostrar, você foca no que, que você vai falar, tá entendendo? Aí eu, às vezes eu acho o podcast muito melhor do que qualquer outra coisa, porque é exatamente por isso. É, você se despreende do visual. E você pode fazer qualquer outra coisa. Você às vezes eu, eu desliga tele... as luzes aqui do quarto, que eu tô no quarto agora, desliga as luzes, deito, coloco o podcast e fico para dormir. Tá entendendo? Coisa que uhum, eu não sim. fazer com um livro Eu não poderia fazer com nada mais, né? Porque você tem que estar tá meio que concentrado, sentado Em pé, não sei o que, não sei o que O podcast, ele é assim, tá dirigindo Você tá cozinhando, você tá lavando os pratos Você tá... Mil coisas, né? Aí o que é que acontece? Ouvindo podcast, criando podcast Eu passei a ouvir livros Então agora eu assinei o Audiobook, que é da Amazon E eu baixo o livro que é narrado Aí eu, gente, que coisa louca, né? Que você também remete a, antigamente os contadores de história Gente que não conseguia ler, sim. né? e tinha outra pessoa que contava a história e tal aí eu, tem um, uma coisa muito louca acontecendo agora que é gente que tem como é que fala que é aquela coisa do não tem muita atenção né que é, o vídeo de por exemplo imagina assistir um vídeo de uma hora e meia né sobre de um programa você não aguenta mas você consegue escutar em três lapada em três lavada de louça um podcast então, assim, eu, se, se, se não chegou no Brasil como a gente achava que ia chegar, ainda vai chegar. Porque aqui na Inglaterra, quando você vê números de outros países, aqui na Inglaterra a galera só fala em podcast. Todo mundo tem um podcast. Toda pessoa que tem algum tipo de. Que, que, tem, que é um nicho de alguma coisa, um esportista, ou ela é uma pessoa que trabalha com cinema, ou ela é uma pessoa que trabalha numa revista, essa pessoa tem um podcast. Então, assim, qualquer assunto que você imaginar tem um podcast e tem uma audiência altíssima. BBC tem muito podcast, os programas, enfim. Então, aqui é massivo. Quando você fala podcast, é, todo mundo sabe, todo mundo conhece um, todo mundo escuta um. No Brasil, eu acho que a gente está andando pra isso aí. Senão, agora vai chegar, certeza.
2: Mas é uma coisa que eu queria te perguntar o seu trabalho ele trabalha em duas vertentes completamente inversas, porque o, o <risos> Só Mais Um Plano Sequência ele é uma, uma malandragem, né, porque ele precisa de quase de uh -huh. edição, já que ele não tem cortes <risos> É um barato ouvir da, da forma como ele é. Ele É uma ideia bastante despretenciosa para produzir, mas, mas ele faz parte de um projeto maior que é bastante pretensioso, que é fazer um site num momento onde as pessoas ficam nas redes sociais, como se as redes sociais elas fossem por si só fonte de informação, né? Eu acho incrível, mas Isso. eu fico pensando, é, é, vendo como as pessoas têm consumido internet... É, hoje em dia, como é difícil a manutenção de, 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 desse formato. Como é essa questão de fazer um, um site é, de cultura, cinema e outras coisas nesse momento? Assim?
1: Bicha, é, é tem que gostar muito, viu? tem que gostar muito de, de, de falar sobre, sobre cinema, sobre cultura, para poder continuar produzindo, porque, é como tu disse, as pessoas elas não estão lendo mais. É muito hum. raro assim, uma pessoa que lê crítica, uma resenha, principalmente aos modos tradicionais, né, que é aquela resenha de jornal que a gente. É antigamente assim, a gente ainda tem hoje, né, mas é, hoje está quase todo na internet, mas é muito difícil você encontrar pessoas que leiam é, coisas no geral, assim, que leiam mais do que uma, uma chamada no, de, uma, de uma postagem ou mais do que uma, sei lá, uma frase, né, assim, que eu acho que quando quando eu criei o, o Só Mais Uma Coisa, primeiro eu criei sozinho, né, quando eu fazia história ainda lá na, na UFC e eu chamava amigos para participar, mas, assim, se para ler já é difícil, né, imagina para escrever, o quanto as pessoas já não são, não, mas eu gosto de conversar sobre, sobre cinema, mas escrever já é outra coisa, o pessoal achava que era uma coisa muito, muito tinha que ser muito profissional para fazer crítica de, de, de cinema, e, e, e tem que existir um profissionalismo, mas quando eu criei, eu, eu passei a, a pensar no, no, no Só Mais Uma Coisa, como um, um site onde a gente escrevesse sobre o que a gente sentiu, sobre o que a gente experimentou vendo aquele filme. Então, é, muitas vezes você vai encontrar textos no, 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 ainda hoje no, no, lá no site Que são muito pessoais assim, sobre um filme é, Então, por exemplo, se eu pegar um que eu lembro agora O meu texto sobre aquele filme é, Love Vincent né, Que é aquela animação que foi feita com várias pinturas do, do, sobre o Van Gogh Eu escrevi sobre aquele, aquele, aquele filme Eu falei um pouco da, da técnica Porque sei lá, já trabalhei um pouco com animação e conheço muito e gosto mas eu falei muito mais do que eu senti assistindo o filme. Falei sobre, sobre sabe, as minhas emoções naquele momento, como eu estava. Então, é uma coisa meio misturada entre aquele blog né, tradicional de diário, aquela coisa que as pessoas escreviam umas coisas bem pessoais nos blogs, no, no, no começo dos anos 2000, misturado com, com a coisa da resenha. Então, eu acho que isso chama um pouco mais de atenção no site. Assim, as pessoas que eu conheço que, que, que leem os textos do site é, falam muito sobre isso, que gostam do, dos textos por serem muito pessoais e muito emotivos, muito passionais, assim, sabe? E aí todo mundo que, que eu chamo para escrever no site, a galera, a gente hoje tem uma equipezinha que escreve e tal, é, já entra sentindo isso. Assim, eu já explico logo. Ó, o site a gente deixa muito livre para as pessoas que escrevem. Eu, eu faço a edição, assim, mas é só coisa de ajeitar umas coisas de ortografia e, e dar uns frases de canto mas o texto em si é quase, quase sempre fica o mesmo que a pessoa me manda. Assim, eu sempre peço que pode colocar muito, muito do seu emocional nos textos. e Coisa muito mais de, é, de amor, de coisa que eu, me dá muito prazer escrever no, no site e, e revisar os textos da galera, sabe? E tá... Porque eu sempre gostei de conversar sobre cinema. Então é uma forma de, de manter essa conversa sempre viva. Quando eu posto um, um, um texto, né, mesmo que não seja meu, seja de outra pessoa, eu posto no, no, no site e aí posto nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa... E aí gosto de chamar a galera para comentar ou às vezes alguém fala comigo diretamente ah, eu gostei muito desse filme, porque por isso, por isso. Então, eu gosto mais dessa movimentação que, que os textos causam, entendeu? O podcast nasceu muito nesse sentido, de, de pegar essa galera que não estava tá muito querendo ler, mas para escutar já é, já é mais fácil. A ideia do, do, do podcast também é muito parecida com a a ideia inicial do site, né? De ser essa coisa muito da... A gente acaba de assistir o filme e já vai falar sobre ele, então não tem uma pesquisa prévia, não tem um... muito o que falar, é muito da emoção de que a gente acabou de ver o filme e vamos conversar sobre aqui, naquela, naquela emoção do, do, da saída do, do, da sala de
0: cinema, sabe? Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão carofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá.
2: O maior barato de ouvir o chá pelas primeiras vezes foi justamente quebrar o que eu tinha lido, assim, porque a ideia era assim, é, podcaster, mulheres e tudo. O que, é que eu esperava? Eu esperava uma discussão. <risos> Muito profundo e tudo. E foi justamente o contrário disso, a despretenção da, da, da conversa, que me encantou. São cinco mulheres e, para mim, isso é extremamente político, que estão cearenses, que estão na Europa e que tiram sarro da, 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 de questões da realidade, mas que isso tem um impacto na vida das pessoas. né Eu, eu vejo, às vezes, as meninas mandando cheiro e tudo, e, e lendo as mensagens de como tem gente que está, se sente sozinha, a gente está num momento de isolamento agora, como esse impacto é, de uma comunicação independente popular, para mim isso é, é, é comunicação popular. Na hora que você também, Elvio, é está escrevendo sobre um filme, isso é produção e circulação de, de informação que vai furando cercos do, do, de, grandes, de grandes formas de comunicação. Eu lembro, lembro muito do, do Gil Luiz Mendes, do Baião de Dois, que ele sempre demonstra que falar de futebol no rato nordestino, a partir de um, de um programa, de, de, de um podcast que é feito na Rua Augusta com Oscar Freire, já é político por si só, porque são nordestinos. Ocupando o microfone, assim como o chá com rapadura são mulheres, ocupando o microfone. E aí pode estar tá se falando de um monte de coisa, não precisa estar é, tá o tempo todo construindo um debate mais amplo. Aqui no podcast, mesmo a galera é estranha, né? Porque eu tô sempre falando de coisa séria, mas aí vem aquelas piadinhas no meio, porque a gente tá querendo também quebrar essa lógica muito engessada, assim. Cíntia, é, é, vocês têm uma audiência grande, né? E, e que atinge não só cearenses, é, isso é muito interessante. É, vocês já sofreram com haters? E quando eu falo haters, <risos> haters do, sobre sobre o podcast em si e também preconceito
0: regional com relação a, 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 a linguagem cearense. Oh, você sabe que você só sabe realmente que chegou no, ao sucesso se você tiver hater, né? Se tiver alguém reclamando do que você está fazendo. Aí você sabe que chegou no sucesso. E dá, ah, tá... dá engajamento, né? Alô, Nossa... André Caneco. Um beijo pro André Caneco. <risos> <aí>, um abraço. <risos> A gente passou muito tempo no chá sem ter esse tipo de engajamento. Então, era coisa muito positiva. Era gente que chegava na gente dizendo: Meu Deus, é, que, que saudade de ouvir o meu sotaque. Então, sentia assim, muita gente, o expatriado, expatriado, que a gente fala, que é o cearense que foi morar em São Paulo, o cearense que foi morar na Argentina. Então, a gente estava recebendo muitas essas coisas das pessoas que eram do Ceará que estavam morando fora do Ceará e que estavam é, engajando com o chá de uma maneira porque estavam vivendo o que a gente estava vivendo, que era casa nova, numa nação diferente, numa língua diferente, talvez. Então tinha muito disso. O que é que passou? Passou daí para outras pessoas. Os expatriados que estavam morando no Canadá, mas o cara é de Minas Gerais. Mas ele está passando pelas mesmas perrengues, a liseira, entendeu? As mesmas, os mesmos dramas. Então a gente teve muito essa galera. Aí passou... A galera, enfim, o brasileiro em geral, que a mãe escuta com o filho, a, o cara que escuta no ônibus, então a gente recebe mensagens que são maravilhosas e assim, agora ficou bem misto, né? A gente não consegue mais dizer quem é que é o ouvinte do chá, mas o hater, o que é que aconteceu com o hater? Começou, a gente via muito comentário da galera que dizia que, que legal o formato, mas eu não consegui entender o que vocês estão falando. É muito rápido, o sotaque é muito puxado e vocês falam muitas coisas que eu não entendo. Então a gente de vez em quando, a gente nunca reclamou disso. A gente vê via isso como realmente é diferente. Se, eu, se um cearense fala que vai rebolar uma coisa no mato, para o cearense isso faz muito sentido. Para uma pessoa que não sabe o que é rebolar e no mato, ele pensa é uma pessoa rebolando dançando no meio do matagal, tá entendendo? Né? Uhum. Mas assim, então a gente pensou. E, e foi uma coisa que a gente não discutiu, foi uma coisa que a gente meio que as cinco sentiram, e a gente meio que chegou a um consenso que era. A gente não está fazendo podcast... Para se encaixar, ou para fazer com que o Sudeste entenda o Nordeste, ou fazer com que a pessoa que não entende o Cearáis passe a entender. Vamos explicar o que é. Não, 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 não. Não, vamos continuar. Então, quando alguém fala, menino, lá no bairro João 23, tu viu o que aconteceu, não sei o que, não sei o que, a gente não para para dizer, gente, o João 23 fica no subúrbio, não sei, entendeu? Então, assim, porque a gente não quer que o chá se torne, sei lá, alguma coisa que não é. São cinco meninas que se... eu chamo muito chá, é a nossa mesa de bar, né? Eu digo, meninas, vamos conectar, às vezes eu tô bebendo um gin e tal. E aquilo ali é como se fosse as cinco, é como se fosse o nosso encontro, porque a gente não se vê com muita frequência. Aliás, as cinco só se encontraram uma vez na vida, pessoalmente. É o nosso eita, momento. Eita, eu não de... sabia, não, viu? Juro, juro. Se a se gente se encontra. As uma vez na vida todo mundo? as cinco juntas, uma vez na vida, então, olha aí. então assim eu encontro a Tayaná sempre porque a Tayaná é minha amiga de escola, então a Tayaná é minha melhor amiga então eu vejo a Tayaná sempre, a gente sempre faz muita coisa junta, a Thaís eu encontro a Thaís encontra a Brena mais e a Thaís mora perto da Riviane então ela se encontram mais, então assim, as cinco juntas é só online então virou um ponto de encontro muito importante pra gente mesmo, entendeu? Então, assim, a gente não vai querer transformar aquilo ali em uma coisa que não é, ou conversar uma coisa que a gente não conversaria. Sim, o hater, o que é que a gente começou a ver o hater vindo? Não o hater da pessoa que fala que não está entendendo, que a gente fala rápido, a gente meio que. Deixa pra lá. O hater começou quando a gente começou realmente a falar muito mal do governo. Então, a gente sempre tira muito sarro do governo Bolsonaro. Aí o que, é que acontece? Começou muita gente chegando. Ah, eu achava vocês muito engraçado, mas está muito politizado. Ou então você. Muito contra o governo. Ai, tá chato, hein, meninas? Vocês estão pegando muito pesado e tal. Então, assim, o que, é que a gente faz? A gente manda tomar no cu e tal, tá, É tá, o tá, tá, tá. certo.
2: <risos> Eu acho que esse pessoal tá vendo um André, um André Caneco meio vazio. A gente tem que, que ver o um André Caneco meio cheio.
0: É uma questão de otimismo e de pessimismo. É só isso. A pessoa só pode gostar muito de, 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 de apanhar, porque. A gente fala muito mal deles. E o cara ainda tá escutando o podcast? Só gosta de sofrer, então. Mas vai escutar o um podcast. Tá ok? Valeu. Boa noite, pessoal. Até semana que vem,
2: se Deus quiser. Um abraço.
1: Eu nunca, eu nunca vi, né? Eu nunca vi sulista, tendo, podcast sulista, tendo que explicar a coisa... Por não é porque que, que é. a gente tinha que explicar é. onde é o João 23 o que, que a gente tinha que explicar exato exato concordo eu gosto eu gosto do do do, do Chazin exatamente por isso porque parece uma, uma conversa de, de amigas que, é. que se encontram e é exatamente isso não é que parece é exatamente isso que é exatamente amigos isso. que conversam é como a, a, a nossa ideia do não são mais um plano de sequência também são amigos que foram ver um filme juntos e depois vão conversar sobre o filme e por acaso tem um gravador ali gravando, e aí a conversa que sai é aquela aquela mas sobre, sobre essa coisa do, do hate, eu tô, tô, tô esperando ainda, eu ainda tô tem, eu acho que a gente tem poucos haters ainda tem que, tô esperando mais porque eu gosto gosto muito desse engajamento <risos> É. A, gente fica até, a gente fica até procurando às vezes, teve um episódio que a gente gravou que foi o do, do filme novo do Tarantino que a gente ficou, sabe, esculhambando cinéfilo não, tem que acabar o cinéfilo tem que, esse negócio de cinéfilo, e aí a gente ficou esperando agora sim, agora eu acho que o hate vem, galera, acho que vai dar certo jogamos esse bait aí pra ver se, mas assim a gente não teve ainda muito não, dessa né? essa coisa de, de gente, porque muito do, 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 do dos... Os feedbacks que a gente tem é de gente que já gosta, já conhece a gente, às vezes, já conhecia de outros lugares e que escuta, ou aí, a gente, aí falam com a gente, falam se gostaram ou não. Tem, tem gente que discorda, mas discorda educadamente, né, como pessoa normal, assim, não vem logo esculhambando, não. Por enquanto, tá bem tranquilo com isso, mas eu estou esperando muito que venham os reis. Se vocês conhecerem alguém que não gosta de sotaque sotaque do cariri, que eu, que eu às vezes carrego muito exatamente pra ver se vem. Pode, pode botar para ouvir o som, mas enquanto sequência que eu, que eu quero, tô esperando esses aí.
2: Eu vou, vou comentar no próximo, assim, ah, prefiro o sotaque do Pedro Felipe, do Budeiro. Olha, <risos> 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 oh, se você quer hater, uma, uma dica que eu dou é ir pra universidade e aí porque você fala qualquer tema sempre vai ter alguém pra dizer que você não conseguiu <risos> falar tudo, no, mas no episódio passado o tema foi maternidade então a gente tentou tratar de uma forma ampla, né, mulheres negras, LGBTs é, quem tem filha adotiva mãe solo, tem uma série de debates mas aí sempre vai ter alguém que diz assim, ah, você não falou disso, ah, mas você é um político de um homem, ah, mas não sei o que então, na universidade não falta não falta rei para a gente mudar um pouco de assunto, já que eu falei de maternidade, como é que vocês estão na quarentena aí? Eu sei que o Elvio, é porque a gente conversa, né? Dois pais conversando sobre meninos pequenos, uhum. é, tem vivenciado aí uma grande maratona com o
1: Eric na Caverna do Dragão, né, Elvio? É, tá útil, viu? Só para contextualizar, eu sou, é, aqui em casa, somos eu, Eric e minha mãe. É, Eric tem três anos. Três anos e meio vai fazer agora. Eu sou separado da mãe dele, mas a gente se dá muito bem ainda. Ela mora aqui perto, só que ele, desde o início da quarentena, tá direto aqui comigo porque ela trabalha na saúde, ela é médica e tá muito em contato com a galera que tá com a doença, que tá com sintomas e tal. Inclusive, ela teve com sintomas recentemente, mas já deu negativo, então tá tudo certo. Mas a gente tá evitando que nessa né, aproximação. E até para ver, às vezes, quando ela vem deixar alguma coisa aqui, tá bem difícil, assim, pra, pra mim e pra ela, por motivos diferentes. Né? Então, ela, ela liga, às vezes, pra mim, chorando... É, perguntando como é que ele tá, e aí eu falo, assim, com detalhes, assim, talvez ver se ela tem mais esse, esse... Mata um pouco dessa saudade, né? Eu falo o que, que ele tá fazendo, as coisas que ele tá falando, as conversas dele, e o bicho é muito sabido. O bicho tem as conversas muito, muito... E ele agora tá com um negócio de uma aversão muito grande à chamada de vídeo. Na verdade, ele nunca gostou muito de, de, de telefone, de falar com ninguém de celular, não. E aí é difícil, porque ela liga, às vezes, com chamada de vídeo, né? para ver ele um pouco, para ele também a ver, e aí... Ele fica fugindo e tal, só que assim, oh. tipo, não é, não é só com ela, é com todo mundo, né? E aí, só que aquele sentimento é, é muito ruim, né? Eu fico imaginando como é ruim, porque não é uma coisa que ele não quer exatamente falar com ela. Sei lá, assim, é bem difícil de explicar. E aí ela tá, a gente tá passando por isso e eu fico conversando com ele, eu sempre converso com ele sobre ela. É, hoje a gente foi fazer a, a tarefinha dele de casa e tinha uma que era pra desenhar a sua casa. E aí ele mesmo teve a, a, a iniciativa de falar, ah, então vou desenhar a sua casa, a casa do papai e a casa da mamãe. Ele, aí ele desenhou as duas casas, eu falei isso pra ela, sabe, ah. tá bem difícil pra ela por conta disso, essa, essa, essa distância tá muito, muito, muito complicada. E pra mim aqui, é assim, por muita, muita sorte, eu tô com a minha mãe aqui, então minha mãe faz muito, muita coisa, assim, a parte da comida, por exemplo, que eu não, não sei cozinhar, assim, assim, e, ainda, graças a Deus é, ele ama também, arroz é de bom, leite e né? coisas Tá bom, tá bom, de
2: leite, cuscuz.
1: <risos> mas quando ela, é, ela tá aqui ela, ela que faz a parte da, da comida e tal e, e ela fica muito... Por exemplo, ela que tá com ele agora Enquanto a gente tá gravando né? Ela tá assistindo Patrulha Canina ali com ele é, é. Mas mesmo assim, ele, é, ele é, é... A coisa, né? É muito apegado com, comigo Então, quando eu às vezes preciso fazer alguma coisa do site, fazer alguma coisa no computador, aí eu tenho que explicar para ele, ainda bem que ele é muito imprensível, né, ele explica, é, Eric, eu, eu o papai vai trabalhar ali agora, então você vai ficar assistindo alguma coisa, então brincando aqui com a vovó, que eu vou, eu vou ficar aqui, aí ele entende, mas assim, de 5 em 5 minutos ele vem me dizer alguma coisa, ah, ou me né? chamar para ver alguma coisa, a planta que ele acha que cresceu mais um pouco, sabe? E aí eu vou, às vezes eu não vou, porque, assim, é uma coisa que eu tava conversando com uma amiga minha que é psicóloga, é que, assim, eu não tenho a minha experiência como pai e como, aliás, com criança, na verdade, é com ele. Eu nunca tive sobrinho antes, nunca tive amigo que teve filho, então, eu tô aprendendo tudo a cada segundo. E aí, uma coisa que eu, que eu tenho aprendido muito é que a gente tem que saber dizer não, principalmente na idade de três anos, a gente tem muito que, que dizer não na hora que precisa dizer não. E ele precisa entender, ele vai chorar, vai fazer birra, vai, vai dizer que a gente é muito ruim, mas aí... Né? é isso, aí a gente tem que ficar, ter esse cuidado de, de negar e de dizer não, agora eu não posso, agora eu tô fazendo uma coisa importante aqui pra mim, você vai fazer suas coisas ali agora dá uma tristeza porque o pobre vai sozinho aqui, sabe um dia desse eu tava lavando a louça e ele, eu ouvi ele dizendo na brincadeira dele lá com os bonecos, eu ouvi não... ah, eu vou brincar aqui sozinho porque não tenho nenhum amigo aqui pra brincar comigo não sei o que, não sei o que, ficou budejando, sabe ah, ah. e eu, meu Deus do céu, eu lavei a louça com as minhas lágrimas naquele momento ah, porque ah. <risos> sabe Dá aquela tristeza, mas é isso, tá sendo... Todo, toda hora você tem que ficar pensando que vai passar e que vai acabar uma hora e que
0: vai dar certo. Mas, ó, é, tu falou tá uma coisa vez, muito viu? certa, viu? Porque a Sofia, ela tem nove anos, então é um pouco mais velha. Mas, assim, foi um conselho que eu ouvi e que, depois que eu ouvi esse conselho, ele me acalmou bastante. E foi uma coisa parecida do que tu falou, do dizer não, né? Mas na questão era... Era eu falar assim, ah, eu me sinto muito culpada quando às vezes eu, eu, eu quero ficar um pouco mais no trabalho, ou então eu quero passar o sábado com as minhas amigas e não quero estar o sábado em casa, né? Aí eu fico com muita culpa, eu fico me sentindo assim, meu Deus do céu, mas era para eu estar o sábado com a minha filha e tal, tal, tal. E essa pessoa falou uma coisa pra mim que eu falei, meu Deus do céu, abriu assim várias portas agora. Ela falou, é importante você se colocar em primeiro lugar? Algumas vezes, você dizer A mamãe vai agora passar três horas com as amigas No shopping e não vai brincar com você Então assim, depois a mamãe brinca Mas agora é o horário da mamãe Fazer uma coisa da mamãe Então assim, é bom passar essa ideia De que é, é importante você se colocar em primeiro lugar Às vezes E é um ensinamento para eles de Tipo assim, é ok você se colocar como prioridade Entendeu? Então, ao invés de você estar sempre abrindo mão por eles, que é uma coisa que a gente sempre faz, ah, eu vou fazer isso com ela, eu vou fazer isso por ela, eu vou largar isso aqui para fazer isso aqui, eu vou parar isso aqui para poder ficar com ela, a gente não está sempre constantemente pensando nisso. Então, a gente está passando a ideia de que a gente está abdicando de tudo para eles e que quando eles crescerem, qual é a ideia que eles vão ter de adulto, filho e, e responsabilidade e tal. Então, é importante a gente passar para eles que é ok a gente ser prioridade. É aquela, aquela coisa da descoberta
1: da independência, né? Eles precisam Exato. dessa descoberta, porque eles, que eles podem ser independentes em muitas coisas, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja né, sem a nossa ajuda. E, e uma coisa que, que me pegou muito no começo da quarentena, é, acho que na segunda semana, eu tava muito com essa coisa da culpa também, né? De deixar muito ele no celular e né, pra fazer as coisas e tal. Porque na primeira semana minha mãe não tava aqui comigo. Eu, muito culpado, eu tentei me dedicar o máximo possível a ele. E aí, eu, teve uma hora que eu parei e fiquei pensando... Cara, eu não sei mais quem eu sou, assim, tipo, sabe? Uhum. Era coisa bem dramática, mas, mas foi exatamente isso. Eu fiquei pensando, eu, eu, eu sou só o pai do Eric, eu não, consigo, eu não sou mais o Elvio, eu não sou o Elvio que faz Sim. só mais uma coisa, eu não sou o Elvio que assiste filme, eu sou o Elvio, o pai do Eric, e só, só isso. E não tá dando, eu preciso ser mais do que isso, entendeu? Quando eu caí nessa real, foi que eu comecei a, 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 a me sabe, a ser mais duro com, 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 com ele, mas uma coisa dura no, no sentido de, para ele também entender, né, porque ele já tá nessa idade que ele consegue entender que a gente, eu, eu preciso do meu tempo também, e ele é do tempo dele, a avó dele precisa do tempo dela, então ele, ele já
0: começa a compreender isso, com três anos ele já, já consegue bastante. Eu acho que é um problema que a gente tem, né, acho que é essa geração agora da gente, que a gente acha que a gente tem que ocupar cada minuto da vida deles, né, com alguma coisa com muito, que enriqueça eles, ou que isso. transforme eles, então assim, a gente está constantemente achando, não, não pode, é televisão, não, 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 não. a gente tem que pegar brincar com um brinqued brinquedo de madeira porque brinquedo de plástico, não sei o quê. então a gente fica meio noiado no que a gente tá passando, e assim, eu tava dizendo para olha isso antigamente, Sofia, bebê, é, tu lembra que tem gente que bota televisão no carro para criança ficar vendo vídeo no carro, né, enquanto você tá dirigindo isso, a criança com a televisão e eu lembro que eu era muito contra isso, né e muitos amigos tinham e tal e eu tava, na época eu falo pro meu marido a última coisa que a gente vai fazer é colocar uma televisão no carro para essa menina ficar vendo <risos> Aí ele, mas por que? Qual o problema? Eu falei, porque é importante você estar tá entediado, cara. É muito importante para uma criança não estar tá constantemente bombardeado com informação. É bom ela ficar olhando para a janela, ver os carros passar, brincar de contar os carros é. amarelo, tá entendendo? Aí, e a gente não é dá isso com as crianças. Né? É tempo de ficar entediado, cara. A gente está constantemente... Ai, ah, tá sentado, olhando para a parede? Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui. E, e, e é constantemente uhum. tentando deixar eles ocupados.
2: Mas, Cintia, a gente, nós homens... A gente caminha em três, em três momentos, né? E a maioria dos homens pais não fazem nada. <risos> fica uhum. nas costas das mulheres. Sim. E aí tem os outros dois tipos, que é os que fingem que fazem. Né? Que existe um pai, é chama. pai, né? pai de Facebook. Pai, pai de Instagram. É o pai de Facebook,
0: é. o pai de Instagram, sim.
2: E aí tem o, os que tentam fazer, que também não foram socializados para o cuidado. Então, isso. existe um, 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 um monte de, de coisas que você tem que processar. O Elvio estava falando, estava lembrando: a primeira criança que eu coloquei nos braços foi minha filha. Assim que nasceu. Ah, né? sim, exatamente, sim. Sa saiu de dentro da mãe, eu cortei o cordão umbilical, a médica me entregou a tesoura eu, na com a mão. Tesoura na eu mão. <risos> Meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer com isso? Ai, tu que, que diabo é. Que... Coloquei, quando a enfermeira fez assim, você quer colocar a fralda? Eu, eu, se você me disser como é que faz, eu coloco. É, <risos> e aí, a partir daí, ela viveu nos viveu no, no meus braços, assim, mas é uma coisa que eu não tive, eu nunca pensei sobre isso anteriormente. Então, eu estou pensando durante o processo. Exato. E para os homens que querem mesmo mergulhar nessa experiência de forma autêntica, é muito difícil, né? Porque é, uma, é, é isso, assim, por muito tempo também eu fiquei me consumindo de culpas e de uma necessidade de você estar a, to a todo momento e não sobrecarregar a companheira. E você, então, tem que ocupar todos os espaços. E isso é muito desgastante. É impossível, porque você é, fa é falível. Todo mundo é falível, o mundo cansa. Todo mundo precisa fazer outras coisas. E aí, a a a o episódio passado do podcast foi sobre maternidade política. Aí, quando a gente foi gravar, veio gravar esse, eu até fiquei pensando, nossa, que legal, porque eu estou tentando sempre tirar as pessoas do, do lugar comum. Então, as mulheres vieram falar de maternidade e política, aí vem o Elvio, que é pai, falar de cuidado, e a Cíntia, que é convidada, é que está vivendo a experiência de, de estar trabalhando durante a quarentena, né? porque você está saindo de casa e trabalhando e e a Sofia está ficando com o seu companheiro, não é isso?
0: Exatamente. Então, eu tô desde o dia 1 um. da, 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 do, 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 da pandemia... Eu trabalho dentro do NHS, o NHS é como se fosse o SUS né, do Brasil, aliás, o SUS, na teoria, ele é baseado no NHS da Inglaterra. E, mas eu não trabalho na linha de frente, então eu não, não sou clínico nem nada, eu trabalho na área de comunicação e assessoria. Só que a, essa, esse departamento de comunicação e assessoria eu nunca estive tão ocupada na minha vida, porque é uma constante de manter o staff informado, de falar com a mídia, de reuniões e materiais que a gente tem que produzir, né? O que vestir, qual tipo de, de, de máscara e tal, então a gente está filmando muito o staff, fazendo treinamento, então, enfim... Eu nunca estive tão ocupada na minha vida, então eu tô trabalhando bastante. Seis dias na semana eu tô lá dentro do hospital. A escola da minha filha fechou, a Sofia tá em casa com meu marido, que tá trabalhando de casa. A minha mãe, que é de Fortaleza também, tá aqui me visitando, a coitada. Tirou férias para vir para Inglaterra, as piores férias da vida dela. Porque tava com <risos> oh, viagem marcada para ir para França, viagem para ir não sei para onde. Não, ela tá trancada num quarto. pau, <risos> porque ela tem 70 anos, então ela não sai de casa. Aí... Então assim, todo esse Cuidado escolar Porque a escola tá mandando tarefa Ou enfim, é, fazer um exercício Sair de bicicleta por uma hora Ou fazer alguma coisa, tomar um banho é, Ter certeza que ela tomou banho Escovou o dente, lavou o cabelo amar... e, e, Tudo é o meu marido tá? Ele tá com essa pressão de estar tá trabalhando de casa E tá tendo que estar tá constantemente Vendo que ela não tá na frente da televisão 24 horas, ela tem uns breaks Que de vez em quando ela vai no YouTube, é uma besteira e tal Mas ela tem que seguir um diário, então assim, às vezes eu tô no trabalho eu tô dando graças a Deus que eu tô no trabalho, porque se eu tivesse em casa eu estaria enlouquecendo, porque eu não consigo, é, eu acho que ele, é uma coisa que eu até falar quando, quando eu falo de paternidade e maternidade eu vejo que o meu marido ele é muito melhor no, na, nos cuidados do que eu sou, tá entendendo e eu diria com toda certeza que se eu me divorciar dele hoje, disser, ó, oh, não dá certo é, é, deu o que deu beijo, tchau, ela vai ficar com ele <risos> Porque, porque E olha que foi um cara Que não queria ter filho Então eu tive que forçar praticamente A gravidez dele Aí forcei, é, forcei, forcei Até o dia que ele falou, senhor, tá bom E ele é um cara daqui, então ele é britânico Tá entendendo? Então tem toda aquela questão também Da cultura e das diferenças e tudo e tal Então engravidei, a menina nasceu Ele se transformou então, assim, foi muito bom ver o meu marido se transformar no pai que ele é hoje. Poderia ter ido para um lado, poderia ter ido para o outro. Poderia ter sido o pai que não faz nada e fica só, né, coçando na bunda. Então, não, ele se transformou numa, num, num... Meu Deus do céu, a Sofia, por exemplo, hoje não poderia ter um pai melhor. Eu tenho certeza disso. Às vezes eu estou no trabalho e eu estou aliviada, sabe? E é muito bom ter um parceiro que é desse jeito, porque no caso até... É, do Eric aí, é que a questão claro que é ruim a distância, é ruim você não estar tá perto mas é muito confortável essa situação onde você sabe como seu filho tá sendo cuidado, tá entendendo? O, o carinho, o, o, enfim, é, isso no trabalho para mim me faz uma empregada lá da NHS, uma empregada muito mais competente, muito mais eficiente, muito mais confortável, porque a gente sabe o que é está acontecendo dentro de casa. Quarentena está sendo uma coisa difícil, no quesito, para ele, eu acho que está sendo. Eu acho, eu, acho que ele vai, eu acho que ele vai precisar de ajuda psicológica depois.
2: Porque... Eu, que tô de... eu tô dentro do hospital ali,
0: tá tudo bem,
2: dentro do hospital, no meio da pandemia, tá tudo bem. Difícil é ficar cuidando de criança gente, em
0: casa. Eu... Tô adorando a pressão, tô adorando... Tudo que eu tô vendo tá massa, entendeu? Não assim, não massa nesse sentido, mas de... Meu Deus, que, vi... que... que momento da vida, sabe? Então assim, eu às vezes eu olho pro... Pro... pra ele e falo, gente... Eu não poderia estar em outro lugar, eu me sinto no lugar certo, no emprego certo, sabe? Na hora certa, então assim, eu estou muito realizada profissionalmente e, Mas isso só aconteceria se eu tivesse esse backup em casa, tá entendendo? Imagina se eu não tivesse é, esse companheiro que é tão é, engajado Imagina se eu tivesse que sair mais cedo ou fica, é, só poder trabalhar três horas, por... entendeu? É, é muito dar e... Resol... dar e... Daí... como é que é o give and take Estou esquecendo o português já. é tá uma coisa horrorosa. acho isso muito chique, ó. Quando vocês fazem não, isso... Não é chique, chique, chique não, cara. É muito triste. Às vezes eu fico muito chateado que Deus. as coisas... É foda. Mas, enfim, vocês entenderam.
2: É bom a gente colocar também que... Quando a gente tá falando sobre essas dificuldades... É, de lidar com crianças na quarentena... E aqui, na particularidade, falando de paternidade... A gente tá falando de uma questão da realidade, mas ninguém está querendo ser tratado como coitadinho, muito menos como super-herói não, é só pautando uma dimensão cotidiana para a gente também pensar e pautar a necessidade dos homens se implicarem no cuidado, o cuidado da, dos seus filhos, das suas filhas, né? quantos homens estão descobrindo o que é cuidado nessa quarentena, quantos tantos outros nem se implicam e ficam na sobrecarga das mulheres, das mães, das avós, seja lá quem for. A gente não está atrás de biscoito, não. É bom a gente fazer aqui a prevenção ao cancelamento.
1: Eu, eu fico pensando Oi. muito no que tu falou. Ainda bem que a gente tem essa, essas, esses privilégios, né? Porque são privilégios a gente ter Total. condições de né, estar ainda são, tá são da cabeça e do corpo e poder cuidar dessa. Eu fico imaginando, cara, o tanto de gente, de mãe, de pai, de família que tá... a situação que não tá, né, bicho, assim, de... de... Eu, sou, eu, eu tô lembrando aqui do, do, do segundo episódio do Meu Lipode que, que fala muito sobre a questão da positividade e da negatividade, né, da coisa de, ah, precisa ser positivo, mas também... Eu fico muito pensando nessa galera que fica postando... No, no Instagram, nas, coisas da, nas redes sociais aí da vida, que ah, hoje eu vou fazer yoga é, porque é muito bom para a cabeça e não sei o que. Rapaz, realmente é muito bom. Eu só queria poder, pelo menos, tentar fazer um negócio desse. Então, a gente... Sabe, é uma coisa de reconhecer os privilégios e pensar também no, 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 que, no que, que os outros estão passando, né? A gente a está gente muito nesse momento de, de, de imaginar como é que as outras pessoas estão.
0: E outra coisa que isso, tu, isso que tu me falou me fez lembrar de outra coisa: tem gente que está empresa fechando, mandando empregado para embora e tal, 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 tal. Então assim, a, a rede social virou aquela plataforma de as pessoas ainda bem. Que todo dia eu tenho pra onde ir e tal. É como se a gente tivesse assim... Eu tô bem, né? Vocês aí... É, é, reza. <risos> Mas, né? Às vezes eu fico... Gente, que privilégio. Tipo, ó, meu marido trabalha de casa, então ele tem... A tecnologia que ajuda Que ele tem todo o material que ele precisa para trabalhar Porque ele é engenheiro de software e tal Então ele não precisa estar tá fisicamente no escritório Então ele tá trabalhando aqui Eu que trabalho perto, eu vou de bicicleta pro trabalho, tá entendendo? Então você assim, não precisa pegar trem, ônibus tal, e tal e e tal tal Então assim, às vezes a gente tem só que parar Dar uma pausa, sabe? Sei lá Mas é, é um momento, olha É esse momento que a gente vai voltar A gente vai estar tá com 70 anos na velhice E vai dizer, rapaz, 2020
1: <risos> É verdade, viu? <risos>
0: Deixa eu te contar 2020. 70 anos, pensar nos disse, privilégios. Daqui a
2: 25 anos eu vou me aposentar. Quando eu tiver
1: trabalhar mais <risos> tiver tempo, eu vou me
2: aposentar. É, tá bem
1: pertinho. Tá, bem... tá é. bem pertinho. Mas assim, é uma coisa de pensar nos privilégios e também, assim, nos dois lados, né? Porque a gente também não pode. É, ficar pensando, ah, tem muita gente mais lascada que eu, então eu não posso reclamar. Pô, pode reclamar é, sim, você cai,
2: você cai pode reclamar assim. um instante, Eu tenho muita né? essa
1: loucura, eu tenho muita essa loucura de, de ficar pensando, pô, tem muita gente fodida aí, então eu tô só um pouquinho fudido então tá bem. Não, não tá bem, tá todo mundo lascado. Ah. Eu fico pensando na coisa do, 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 dos 600 reais, né, que, que, que o governo... Não é um presente, entendeu, que, que a gente tá dando e que, ah, meu, graças a Deus que o governo deu 600... Primeiro que é um direito que você, que você tá recebendo aquilo é, é, não é um, um, uma esmola, não é um favor que a gente tá ganhando e, e segundo que não é nada isso, isso é aí não é nada bicho. não é nada, não dá para fazer nada assim. uh, salvou muita gente salvou muita gente, mas não, não vamos deixar de, de reclamar por isso entendeu? Assim, tão fodido que qualquer merrecazinha a gente acha que é uma maravilha, mas não é a gente tem que ficar de olho, atento nessa, nessa coisa é, assim,
2: você que tá aí na Inglaterra, trabalhando no hospital. Como é que como, como é está o clima aí? Como é, primeiro, como é o, o serviço de saúde aí está funcionando com esse governo também maravilhoso? É, cada um tem o um Boris Johnson aí, que merece, é, cada um tem o um Bolsonaro é, que merece. É, a gente tem uma, um síndrome do viralatismo, né? que, que é. como se só houvesse ignorantes aqui. Aí vem os Estados Unidos todo dia lembrar que existe lá, vem... É, é, ah! Quer lembrar também, <risos> tem todo lugar, aí tá mudando só rapaz. de idioma e tudo, um tem um cabelinho mais lambido, outro tem esse cabelo de manga
1: a chupada, <risos> é. manga chupada, <risos> muito bom.
0: Como é que tá isso gente é... Porque assim, é... eu tinha a impressão, não sei se vocês tinham, mas na época de colégio que eu ficava lendo, vendo os filmes britânicos, eu ficava, rapaz, o britânico é muito polido, né? Olha como ele, é tudo lorde, né? esses britânicos, o chapéu, não sei o quê. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu tinha a impressão de que todos os, os ingleses eram intelectuais, sabe? Era tipo Família Real, os lords e tal. Aí você começa a ver que é, é... o estereótipo é um negócio engraçado, né? Aí você vê, por exemplo, nas últimas eleições que, primeiro, Brexit, né? que foi um choque realmente grande, teve Brexit, e nas últimas eleições o Boris Johnson ganhou, então você vê que não tá muito diferente do Brasil. <risos> Agora sim, uma coisa que aqui realmente é de tirar o chapéu é que o NHS, no caso, o Serviço Público de Saúde, ele é visto como um tesouro nacional. Ele é de um respeito, ele é de uma paixão nacional tão grande que tá trabalhando lá dentro é de quebrar o coração de qualquer pessoa, certo? Tipo, lá no hospital que eu trabalho é, tem um, um templo que eles... A comunidade, né? O amor da comunidade... Em relação ao NHS. É, tem um templo que cozinha todo dia e vai deixar 200 marmitas de comida para a galera que tá, tá na UTI, né? Que são as enfermeiras e os médicos. Então tem isso. Tem a galera costurando a roupa do médico, que é o Scrubs, né? Que é a roupinha. Aí tem a galera fazendo máscara. Tem a galera fazendo não sei o quê. Tem as crianças nas escolas desenhando arco-íris, NHS, te, é, te amamos. Força NHS, você está nos nossos corações e tal. Tem uma coisa do tipo, meu Deus, o, a galera que trabalha na saúde. Os restaurantes dando comida de graça. Você pode pedir pizza de graça. Eu, eu como eu sou metida, por eu ter a carteira e é, o, o, o negocinho, né? A, que você bate lá para poder entrar. Eu esqueci o nome também. Enfim, o cartãozinho, né? E diz NHS, é, o crachá. Eu entro, eu entro no supermercado mais cedo. Então você é chega bom, a 7 só tem NHS. Olha o absurdo que é, e você vê o que é que eles estão fazendo nos SUS no Brasil, tá entendendo? Que é basicamente a mesma coisa, o serviço público de saúde, saúde para todos, não existe aquela discriminação e tal, e tal, e tal. E olha o sucateamento, olha o que é, as faltas que estão acontecendo. Tipo assim, a minha irmã, ela trabalha na UTI de Fortaleza. Então a gente conversa muito, ela vê muito o que a gente tá fazendo aqui na Inglaterra, que eu mando pra ela, né? Olha o que, é que tá acontecendo lá no hospital, olha o que, é que a, a chefe do hospital falou, e e, tal, e, tal, e ela pega, e ela compara, e ela fica, ela fica deprimida, cara, porque ela vê o quanto que acontece aqui em comparação ao que tá acontecendo no Brasil despreparo, as faltas é, e é de partir o coração então assim, aqui tem essa diferença tem a, a parcela da população que é meio doida, que vota sem saber que é conservadora, que é meio nojenta racista, e tal, e tal, e tal mas todo mundo parece que tem essa coisa em comum, que é você não pega no NHS, você não fala do NHS, você segura o NHS você salva o NHS. Tanto que o slogan do governo é fique em casa, proteja o NHS. Porque você ficando em casa não vai sobrecarregar o serviço de saúde e você tem mais chance de se você pegar essa doença e precisar da UTI, precisar estar tá entubado, você não sobrecarregou o NHS, então você vai ter um lei. É, é por isso que quando eu falo da, do meu trabalho atual, eu falo do, do prazer que é estar lá dentro. E, tipo, que bom, que privilégio de estar lá trabalhando lá dentro com eles, entendeu? Porque tá muito lindo de ver. É muito estressante, eles estão achando que vai ter um segundo pico. Né? Que a Inglaterra agora está baixando na curva, mas eles têm quase certeza que vai aumentar. E você vê o preparo, as reuniões que eu participo, deles falando já da preparação para esse segundo, para eventual segundo pico. Né? Então, assim, é um nível de organização e de estrutura que não tem tá igual, realmente não tem tá igual.
2: Eu estou ouvindo você e pensando uma coisa, nada a ver aqui na minha cabeça. Nossa, pela primeira vez eu estou achando que eu não estou doido que eu tô ouvindo a Cíntia e tô conversando com ela de verdade. Aí eu fico com fone de ouvido, eu fico ouvindo né, o ouvindo podcast e dialogando mentalmente aqui. Aí você falando em HHS e eu pensando no SUS aqui, na luta do SUS, que a gente na universidade pesquisa e, e, e debate. Mas, cara, assim, é, é foda, né? O Brasil tá vivendo, o Brasil e o mundo como um todo, mas aqui no Brasil, de forma muito alarmante... É, o debate anti-política social enorme, o debate ah, anti-ciência. Toda vida que a gente vê o povão é, é, pró-Bolsonaro é, debatendo daquela forma irracionalista, eu fico pensando assim: tem tanta forma, tem tanta coisa sendo produzida de informação em diferentes níveis. Eu acho, por exemplo, que é muito mais fácil o chá com rapadura convencer as pessoas de determinadas informações é, pelo menos informações mais, mais imediatas e tudo do que um artigo científico da universidade eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas né? o artigo científico da universidade vai fazer ciência e o Chaco Rapadura vai fazer piada da notícia do artigo e essas duas informações podem caminhar na mesma direção, que no caso estão caminhando hoje, que é contra esse negacionismo o Elvio que, que já trabalhou com cinema, falei até o sobrinho da minha companheira que ia falar com com a pessoa hoje que trabalhou com cinema, que ele está fazendo curso de roteiro e tudo. Cara, como é que a gente faz? É uma pergunta que persiste todos os episódios do Miolo de Pod. Com você que, que, que olha muito a estética e tudo é, é, no, no cinema e na cultura, como é que a gente faz para comunicar melhor com as pessoas? O, acho que o podcast também é isso, né? A gente faz podcast para se comunicar com as pessoas. Sim. Como é que a gente faz para se comunicar
1: num momento onde as pessoas só escutam o que querem ouvir. Eu vou voltar para uma coisa que eu tinha falado lá quando tu fez aquela pergunta de o que é podcast, que é aquilo de que o podcast, assim como o rádio, como muitas mídias, né? não só o podcast, mas o podcast como uma mídia que está em crescimento, né? é, uma, é uma mistura muito bonita de, de cultura, arte e informação. Então, acho que o cinema também é isso, música é isso, pode ser isso também. Então, todas as formas de arte podem ser isso. E a informação também pode conter arte. É uma coisa que envolve tanto a coisa dos sentimentos quanto a coisa da, da, da diversão. Então, a gente, o cinema tem muito disso. Né? O cinema, a gente passa o, o tempo todo no, no, no curso de cinema, discutindo se cinema é diversão, mas também tem que ser arte, tem que levar a sério, mas também não tem que levar... Cara, você faz o que você quiser, entendeu, do cinema. Depende de você. Não depende da arte em si. Depende de quem está é, aproveitando ou experimentando. Então, eu acho que a, a, a gente, como, como podcasters, né, com essa, essa raça doida que está surgindo aí nos últimos anos, a gente pode fazer isso. A gente não tem responsabilidade nenhuma, assim, claro. Mas a gente tem essa, esse, essa possibilidade de, de passar informações ao mesmo tempo que diverte. Então, eu acho que uma das coisas massa do, do podcast é, é trazer isso de uma forma muito suave, assim, porque, por exemplo, eu, eu escuto muito podcast de notícia, muito podcast de divulgação científica também. Eu acho legal como muitos deles, alguns não, alguns são muito sérios e aí eu já não, não curto muito. Mas Quando eles são mais despretensiosos, porque, por exemplo, o, o podcast futuro, né, eu não respondi no começo o podcast que eu que eu mais escuto. Eu acho que a, a tríade do, dos podcasts cearense eu acho maravilhosa, principalmente porque eu me sinto muito próximo né, da, da, das pessoas que é o chá, o chá com rapadura, o Indy voltando e o budejinho, que o budejinho eu sou apaixonado. Inclusive, foi por causa do budejinho que eu conheci o Wesley. Que a gente tá no, no, no grupo de apoiadores lá do budejo. E aí, esses... é, eu considero esse podcast aqui,
2: inclusive. Um filho do os, Budejo. Os filhotes, né? né? É, os filhotes do Budejo. É, ouvi o Budejo, eu ouvi, a um chá, a ouvi o Chá, ouvi o Indy voltando, ouvi o Baião de Dois, que não é um podcast cearense, mas é nordestino. Sim, sim. É, Me fez voltar, cara, a, a, a pensar... Tipo, eu tava extremamente frustrado dentro da universidade. Adoro ser professor. Mas eu gostava mesmo de trabalhar... Há dez anos atrás, quando eu era arte-educador, ele tava lá no Bom Jardim, dando aula de audiovisual com câmeras amadoras para adolescente que com a lei. Era isso que eu gostava de fazer. Eu gostava de editar Deus. e tudo. E aí, quando eu vi vocês, todo mundo fazendo podcast, só te cortando, desculpa, Elvio, mas não podia perder essa vontade de falar isso, ouvi é. é, o Budejo indo voltando o chá, aí depois conheceu o sol mais um plano de sequência, o Baião, o Dilemas, que é em Brasília, mas é com dois... Um casal pernambucano. Então ver pessoas produzindo a, as coisas é, com muito afim, com a Cíntia, né, dá para ver como a Cintia é apaixonada pelo chá com rapadura, assim, como faz com, com vontade tudo, com, com empolgação e perde, perde tempo, né, porque não dá para ganhar dinheiro com isso, infelizmente, tomara que um dia dê. <risos> mas mas é, é isso, assim, é, enfim, eu acho que é importante pensar como é, é, essa, essa produção que parece tão artesanal e tão pequena, ela pode ter uma, um potencial grande, né?
1: E outra coisa, assim, é uma coisa, que, é uma coisa que dá trabalho, assim, complementando, foi muito bom você ter, você ter falado, porque é, é uma coisa que dá trabalho, dá trabalho, mas é, é uma coisa que, assim, eu, eu acho que isso também se passa com vocês. A gente diverte mais fazendo. É bom demais uma conversa que a gente passou aqui agora mais de uma hora conversando. É maravilhoso. E aí, vai dar trabalho de estar? Tá, vai, mas também vai ser divertido de estar Exato. divertido, passar para as pessoas. E, e a gente, às vezes, sem querer, a gente passa informações para as pessoas, a gente passa um sentimento bom para as pessoas, a gente passa um conhecimento que nem precisa ser um conhecimento muito avançado, às vezes é uma conversa bem banal, mas as pessoas, às vezes, é como o Wesley falou mesmo, elas vão escutar mais, às vezes, a gente que tá com conversa aqui entre amigos num podcast, do que um jornal. As pessoas, às vezes, não querem ouvir o jornal, mas a gente, às vezes, pode passar uma informação que tava no jornal, num, num, na nossa conversa aqui, e a pessoa vai, vai receber aquela, conversa, aquela informação de um jeito, porque Exato. é de uma forma meio divertida, é como... É como eu sempre falo no cinema, quando eu escrevo também meus textos, lá no Só Mais Uma Coisa, a gente escreve desde textos do, do, sobre os Vingadores até textos sobre o filme novo do Godard. E no, 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 no Plano de Sequência também, no Só Mais Um Plano de Sequência, mesma coisa. A gente grava podcast desde o filme que saiu agora de, de Aves de Rapina até o, o novo filme Cearense, o Pacarrete, que, que, que foi o último episódio que saiu, que é, que é coisa bem daqui nossa mesmo. Então, a gente consegue passar essa, essas... essas o cinema, né, como eu estava dizendo, ele consegue passar, trazer é, informações e coisas interessantes para nossa vida e aprendizado desde o filme mais hollywoodiano, que, que a gente está sempre assim, reclamando e, e com muita razão, porque o cinema hollywoodiano é predatório, mas isso aí já é outra conversa. Mas a gente pode aprender muita coisa com Os Vingadores, a gente pode aprender muita coisa com o filme novo do Godard, a gente pode aprender muita coisa com, com a Peppa também, cara. Querido... <risos> A gente pode aprender muita coisa com a Dora Aventureira, viu, Wesley? Wesley é a rei da Dora Aventureira. Não, Ventureira. aí não,
2: aí não, aí não, aí não.
1: Aí com a Dora Aventureira,
2: não, né? É? De... Então, política aqui dessa casa de tentar tirar a Dora Aventureira da casa, a Dora Aventureira não sai da casa. Os bichos estão em viu? É. É.
0: A Peppa é massa.
2: Eu gosto da pé. <risos> Elis é, é, não foi apresentada a Pepa ainda, não. Estamos evitando. É, evitando. Ainda não, vai ainda chegar, não. É. Vai, vai
0: chegar, vai chegar. Vai
2: chegar. <risos> Cíntia, dá pra, dá pra dar risada e levar a sério ao mesmo tempo? Vocês no chat ah. têm optado, inclusive, é, tentar tirar a tema. Tenham percebido, assim, não ficar falando só de pandemia e de, de quarentena, mas ao mesmo tempo vocês levam isso muito a sério. A pergunta é: dá pra dar risada e levar a sério? a situação que a gente está vivenciando?
0: Dá, até... Eu, eu ainda digo mais, eu digo assim... A gente tem que parar de achar que por... Por estar tá passando pelo momento que a gente está... Ou por qualquer outro momento, por exemplo, até nas eleições ou qualquer outro momento difícil. Eu acho que teve, teve um momento durante as eleições do, do, do Brasil, lá a presidência, que a gente tava muito murchinha. E eu lembro de eu falar, galera, vocês podem gravar hoje à noite? E as meninas, ah, hoje não dá. Então dava pra ver que tava meio que, hum, sexta. Sexta não dá pra mim. Sábado. Então, assim, tava difi... já é difícil juntar as meninas para gravar, mas estava além, porque a vibe era outra e tudo e tal. Então, quando a gente começou a gravar, a gente começou a ver que o momento era difícil, mas que pedia uma leveza, como se fosse assim, isso aqui é para salvar a sanidade mental da gente e que a gente acha que vai transbordar para os ouvintes. Então, se por isso que a maioria dos comentários que a gente recebe quando tem episódio novo, é tava precisando meu Deus, graças a Deus tem episódio novo. Ou então, meu Deus, vocês salvaram o meu dia. Eu tive um dia bosta. E às vezes, assim, tem comentários curtos, assim. Mas aí a gente, às vezes, tem depoimentos que é pra chorar, é pra quebrar as pernas da gente. Que são depoimentos de pessoas que estavam passando por, por momentos realmente difíceis e que foi só o chá que, que deu uma gargalhada, que eles falam que foi uma hora do dia que eles não pensavam naquele problema X, e que deu aliviado, conseguiram dormir melhor, conseguiram... Então, para a gente, o que, é que a gente começou a ver? Que o momento é muito sério, o que a gente está passando, ou qualquer outro momento, é pesado, mas que a gente tem que, de alguma maneira, tirar... Sei lá, a gente tem que transformar aquilo ali, a gente ou muda de assunto, que às vezes, por exemplo, a gente estava querendo não falar da epidemia. A Thaís falava, vamos gravar, mas vamos sem falar do coronavírus? E eu falei, cara... A gente não precisa necessariamente falar do coronavírus, mas é tudo coronavírus agora, não tem outra coisa, né, acontecendo. Então vamos meio que tirar o foco dele, passar outra coisa, ou sei lá, vamos falar do que, é que a galera está fazendo, uh, o, que é que o, o que é que você pode falar na hora do sexo e durante o impeachment do Bolsonaro, hahaha, ha, ha, né? <risos> Que era tipo o episódio do feminismo, a gente tem um episódio do feminismo que a gente gravou com a Lola, e foi uma das perguntas que eu fiz pra ela. eu Lola, a gente tá morrendo, a gente tá morrendo aqui, que a gente tá contigo, pra, pronto pra gravar, mas eu tô meio, assim, sem saber porque a gente é um episódio de humor. E a gente não sabe se dá pra falar de humor junto do feminismo. Se dá pra tirar sarro do feminismo. Vamos tirar sarro do feminismo? Aí, ela... Não lembro agora o que, é que ela falou imediatamente Mas o episódio do feminismo para quem não escutou e quer voltar para ouvir É um episódio leve Onde ela fala dos e-mails que ela recebe E a gente rindo dos haters Sabe? Ou ela fala de uma pessoa Que defende tal coisa que é altamente ridícula A gente tira sarro daquilo ali Então dá pra fazer de um assunto Altamente importante e sério Leve e eu acho que o humor É exatamente aquilo que vocês falam que uma coisa é você ler um artigo sobre um assunto tal e o chá mencionar. Ou o chá falar rapidamente, tirar uma, fazer uma piadinha. O que é que vai ficar mais na cabeça da pessoa? Eu não estou dizendo que o artigo científico não vai ficar na pessoa. Mas eu acho que, às vezes, o, o, o humor ele faz com que fique na cabeça com que sei lá você meio que engaja mais porque vai fazer você rir talvez vai você procurar no Google o que é que aquilo que a Tayana tava falando mesmo vai ver ser é verdade <risos> né sim dá é, dá dá para fazer demais dá para fazer muito humor de, de muita coisa é,
2: eu acho que é isso eu, te, eu falei no segundo episódio sobre a questão do amor e ódio otimismo e pessimismo da mesma forma é, é o humor o debate mais leve o debate político, o científico, são coisas diferentes, mas são concorrentes, não precisam concorrer. É o Isso. problema é quando eles são divergentes, né? Mas é, a, não existe uma concorrência. As duas coisas podem caminhar e é, na mesma direção. A gente já conversou muito, né? O POD aqui já está transbordando. De chá com rapador <risos> e só mais uma coisa Eu queria agradecer vocês dois, gente, assim Quando vocês não tiver fazendo nada, quiserem ligar A gente fica conversando, viu? Uma <risos> mulher é desenrolada, essa Forra. gente Então, assim, agradecer Elvio, a gente tá conversando aí para fazer um projeto para ficar debatendo sobre paternidade é, No futuro, ah, assim tá. que Esse furacão da pandemia <risos> Passar um pouco mais e a gente conseguir organizar Nossas, nossas vidas Cíntia mandar um beijo para todas as meninas do chá, um beijo na ah. menininha da Rive, né, que, que, nasceu, que nasceu há pouco viu. tempo. Fala para você, para Cíntia e para o Elvi e também, para todo mundo da podosfera cearense. Eu que que muito longe do Ceará. Hoje agora estou em Natal, mas não posso sair de dentro de casa, não adianta nada. Mas tava ah, lá em Cuiabá até pouco tempo e vivendo uma vida muito louca, né, de doutorado e de trabalho e de criança pequena em casa. Ouvir o meu sotaque, as minhas referências. Então, Indo e Voltando, o Budejo, o Som Mais Um Plano Sequência, o Chá com Rapadura, o Baião de Dois, o Aos 30, o Nicolas, que é um podcast o fenomenal. Nicolas, maravilhoso. Assim. É, então, ouvir o, o, o sotaque, ouvir nossas referências é uma coisa Incrível assim, eu posso dizer que todo mundo que, que manda pro Chá com rapadura ou para os outros podcasts que se sente muito melhor e que dá um sorriso a partir da, da escutar é, é muito verdade, porque muitas vezes foi a minha válvula de escape, e aí é muito bom hoje estar tá podendo trocar ideia com vocês e conversar, e conversar miolo de pote ou miolo de pod. Então, muito
0: obrigado por,
2: por,
1: por conversar agora, que esse diálogo
2: permaneça e que, quando vocês quiserem aparecer aqui.
0: Ai, que bom! Prazer é meu. Adorei.
1: Eu também agradeço demais, bicho. Assim, fiquei muito feliz quando tu me chamou aí. Quando tu falou que, a, que era com a Cintia, eu fiquei não, meu irmão, não acredito <risos> que... Não acredito. É um sonho realizado. Porque eu também amo muito o, o, os podcasts aqui. Principalmente o Chá, o, o, o Gudejo e o Indy Voltando, que são os que eu escuto mais. E, cara, é, é isso. Eu acho que podcast tem essa... essa... Essa possibilidade de aproximar a gente, assim, como é, é, um, é, uma, é uma discussão muito comum assim entre a galera que faz podcast, que escuta, de que o podcast, mais do que qualquer outra mídia, acho que hoje, consegue aproximar quem faz e quem, e quem consome, né? E quem escuta. Também acho. Porque parece muito que a gente já era amigo, entendeu? Assim, parece muito que a gente já se conhece, porque eu escuto agora assim há muito tempo, quando eu falo com os meninos do Budejo, parece que eu já conheço há muito tempo também. É, ainda mais porque o sotaque aí é que o sotaque deles parece mesmo com o meu né lá do Cariri então aproxima demais assim as referências as coisas, então cara agradeço demais, pode me chamar pro, 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 de novo, quantas vezes quiser pode me, inclusive vocês também vão, vão lá pro, pro, pro só mais um plano de sequência, escolha um filme aí que a gente combina de assistir junto da é, distância mesmo ah, e, depois, e depois vamos gravar. Bora, pode ser qualquer pode filme, Bora. então
2: é isso. Gente. Apoiem os podcasts da nossa Podosfera. Não precisa apoiar o meu olho de pode não, porque eu sou professor universitário. Sou dedicação exclusiva. Não posso receber dinheiro, não. Ventralde, eu não tô ganhando nada aqui. não Aqui é tudo é, é, é na base da, do amadorismo, porque que a gente quer fazer. tá Então, mas apoiar apoia o chá, né, as iniciativas que o chá tá fazendo. É, é apoiar as iniciativas... O Elvio, realizador, fez, fez, organizou uma mostra né, no, no ano passado. É, apoiar o Budejo, enfim, apoiar todos esses podcasts. É, é, é importante, é importante porque a gente está cultivando cultura de comunicação popular. Parece que não. As pessoas que são muito céticas com a internet ainda e acham que, que, é, que comunicação popular... Vai ser só o fanzine e, e botar o cartazinho na, na, na universidade, como se a universidade fosse popular. Mas esse formato aqui ele tem um grande potencial de reproduzir e de ficar. Então, né, quantas pessoas chegaram nesse episódio hoje porque, porque escutam vocês e vão escutar os episódios passados, né? E vão e vão ver ah. essas coisas. Então, é agradecer mesmo, dizer que foi muito bom encher esse pod já com rapadura e só mais uma coisa não foi só um plano sequência porque eu vou ter que editar, porque faltou energia eu mudei o microfone, eu não sei o que, é que gravou, o que, é que não gravou esse é um marco, porque até então eu tinha é, gravado sempre com pessoas que eu encontrei em algum momento da minha vida e tudo, mesmo que não fossem pessoas muito próximas, mas agora não eu, eu estou gravando com pessoas que eu escuto né, que eu que <risos> eu tenho
1: os,
2: os podcasts então é um outro momento, um cheirão Pra todo Adorei. mundo.
1: Valeu, muito demais. Primeiro grande, viu? Prazer.
2: <risos> Valeu. <risos>
1: Só tenho duas coisas para dizer. E. Ei, ei.